0: Gute Wirtschaftsnachrichten sind weiterhin schlecht für die Börse und die Zahl 528.000. Das sind die Themen heute, also los geht's. Hi und herzlich willkommen zum Finance-Magics-Podcast, wir sind heute bei Folge 429 und ich möchte wie gesagt mit dir über gute Wirtschaftsdaten reden, die schlecht sind für die Börsen und über die Zahl 528.000. Was es damit auf sich hat, erkläre ich dir, deswegen also... Mir geht es erstmal darum, dir nochmal kurz ins Gedächtnis zu rufen, was gerade das Ziel der Notenbank ist in den USA und warum diese guten Wirtschaftsnachrichten, die ich dir gleich erzählen werde und was die mit der Zahl zu tun haben, warum die eben schlecht sind für die Börse und dann noch eine weitere wichtige Kennzahl, die man sich anschauen sollte, die nächste Woche Mittwoch kommt, am 10.8. Deswegen einfach aufpassen, die Folge bis zum Ende anhören, dann verpasst du das nicht. Genau, und natürlich auch für die Zukunft sehr gerne kostenlos beim Podcast abonnieren. Dann verpasst du solche Nachrichten sowieso nicht. Also, lass uns auch direkt starten. Und zwar, die FED in den USA, also die Notenbank in den USA, was möchte die gerade? Die möchte die Inflation runterbekommen. So, und was macht sie deswegen? Sie, hört die, sie erhöht die Zinsen. Weil die Zinsen erhöht werden, können sich dann die Unternehmen weniger, also können sich schwerer verschulden, entlassen Leute. Und wenn Leute entlassen werden, sich somit weniger leisten können dann wächst die Wirtschaft nicht so stark und dann steigen auch die Preise nicht so stark. Also man versucht sozusagen die Nachfrage zu reduzieren. Weil aktuell ist nämlich das Angebot immer noch teilweise beschränkt, auch noch wegen Corona, wegen den Lieferketten und so weiter. Du kannst es wahrscheinlich schon nicht mehr hören. Jedoch ist das halt gerade einfach noch der Stand der Dinge. Die Produktion ist noch nicht reibungsfrei. Und deswegen das Angebot, also die Menge an Produkten, ist einfach noch nicht teilweise in vielen Bereichen auf dem Niveau vor der Pandemie Jedoch ist die Nachfrage sehr so hoch, weil die Leute halt einfach Geld geschenkt bekommen haben, die letzten zwei Jahre oder sich sehr, sehr leicht verschulden konnten. Und natürlich auch die Unternehmen konnten sich sehr, sehr leicht verschulden, konnten extrem viele Mitarbeiter einstellen. Und jetzt geht es einfach darum, dass die Notenbank ein Soft Landing versucht, also eine sanfte Landung. Die, die schon geflogen sind, wissen, was das heißt. Also kein krasser Absturz dann am Ende auf der Landebahn, sondern einfach ein ganz entspanntes Landen. So Und jetzt, deswegen sind gute Wirtschaftsnachrichten sage ich mal, schlimm für uns Aktionäre. Das habe ich, glaube ich, auch schon ein paar Mal erklärt, weil wenn jetzt irgendwelche positiven Nachrichten kommen, zum Beispiel eben, gleich kommen wir zu der Zahl, mehr Arbeitslose oder sorry mehr Arbeitsplätze, deswegen weniger Arbeitslose, dann sind das gute Wirtschaftsnachrichten und das sorgt dafür, dass die Fed weiterhin auf ihrem aggressiven, in Anführungszeichen, teilweise auch sehr aggressiven Pfad bleiben darf, weil sie einfach sieht, okay, die Inflation ist immer noch nicht runtergekommen, was wir gleich noch besprechen werden. Und der Wirtschaft geht es weiterhin gut. Deswegen können sie ihren aggressiven Pfad weiterhin führen. So, und jetzt noch eine Sache, die erst in den letzten paar Wochen sich verändert hat. Davor war es so bei der Notenbank, dass sie einfach Zinsen angehoben hat, ohne sich auf die Daten zu verlassen. Sondern es war einfach vorgemacht oder vorher gemacht oder wie sagt man dazu einfach, es war schon gang und gäbe, dass die Zinsen zu dem Zeitpunkt um eine gewisse Menge erhöht werden sollen. Und jetzt bei der letzten Zinserhöhung, ich glaube, die war Ende Juni oder wann war die jetzt genau, Mitte Juli, bin mir gerade gar nicht mehr ganz sicher, hieß es, ja, jetzt wird die Notenbank auf die Daten schauen. So, und jetzt kommen wir zu den Punkten oder zu den Daten, die heute rausgekommen sind. Und zwar geht es um die Arbeitslosenzahlen in den USA. Und zwar genauer gesagt um die Leute, die jetzt nicht mehr arbeitslos sind, beziehungsweise die... Leute, die jetzt einen neuen Arbeitsplatz haben. So, und da kommt jetzt die Zahl 528.000 ins Spiel. Und zwar sind, sage und schreibe, 528.000 neue Jobs entstanden, beziehungsweise weniger Arbeitslose. Ich weiß nie, wie das genau zu sehen ist, ob es einfach darum geht, dass es weniger Arbeitslose gibt oder mehr Jobs. Könnte man auch sagen, ist ein und dasselbe. Jedoch weiß ich nie genau, wie das jetzt definiert wird. Bei den Zahlen jedoch 528.000, ich bleibe jetzt mal dabei, dass ich sage, neue Jobs wurden geschaffen. Also mehr als eine halbe Million. So, und jetzt ist natürlich immer die Frage, was sind die Erwartungen? Die Erwartungen waren eine Viertelmillion. Also mehr als das Doppelte an neuen Jobs wurde geschaffen. Hurra, super, viele neue Jobs, super, müsste doch eigentlich der Börse helfen. Tut es jedoch nicht, deswegen sind auch viele Werte heute runtergegangen, groß oder klein, also egal ob Technologiewerte oder nicht. Es ist alles heute eher ein bisschen runtergegangen, außer... Öl- und Gaswerte, weil wenn die Wirtschaft weiterhin stark ist, dann braucht man viel Öl und Gas und deswegen sind diese Werte eher gestiegen und alles andere ist heute eher runtergegangen. Vor allem wiederum die Wachstumswerte und die Technologiewerte. So, was hat das jetzt damit schon wieder auf sich? Und zwar ist es jetzt nämlich so, wenn die Wirtschaftsdaten besser sind als gedacht, dann hat die FED weiterhin Gründe dazu, besonders dass sie sich jetzt auf die Daten verlässt, ihren aggressiven Pfad weiterhin zu führen. Und das ist nicht nur das eine, dass weniger Arbeitslose sind, beziehungsweise neue Jobs geschaffen wurden, es wurden auch, also die Stundenlöhne wurden auch erhöht. Und das ist wiederum auch etwas, was die FED nicht möchte. Weil wenn, jetzt machen wir dieses Beispiel auch noch kurz durch, falls das noch nicht ganz klar ist, warum das schlecht ist, wenn jetzt die Stundenlöhne erhöht werden und teilweise vielleicht höher als die Inflation. Was passiert dann? Logischerweise man m, verdient mehr Geld, wenn man inflationsbereinigt rechnet. Jedoch ist das dann auch so, wenn man mehr verdient und zum Beispiel über der Inflation mehr Gehalt bekommt, dann ist es ja auch so, dass man sich trotzdem die teureren Sachen leisten kann. Und deswegen wird die Nachfrage nicht begrenzt, was ja die Aufgabe der FED ist oder was sie gerade versucht zu machen, dass die Inflation irgendwie runterkommt, dass die Nachfrage gesenkt wird, weil Preise steigen ja, wenn die Nachfrage sehr hoch ist oder wenn die Nachfrage höher ist als das Angebot. Deswegen versucht die FED jetzt eben diese Stundenlöhne, die sollen eben steigen von mir aus oder von ihr aus, jedoch nicht so stark wie die Inflation, weil wenn sie eben über der Inflationsrate liegen, dann beschleunigt das vielleicht teilweise sogar noch die Inflationsrate, weil sich die Leute einfach trotz dessen, was gerade alles passiert, sich trotzdem dieselben Sachen leisten können oder die Nachfrage einfach nicht gesenkt wird. Deswegen, das ist schon mal schlecht. Für die FED, sage ich mal, gut für die Wirtschaft natürlich, jedoch auch wiederum schlecht für die Aktien. Also du siehst, ist gerade irgendwie ein bisschen paradox. Eigentlich möchte man ja als Aktionär, dass die Wirtschaft gut dasteht, dass dann auch die Unternehmen gewinnen, erwirtschaften und so weiter und dass dann die Aktien steigen können. Jedoch aktuell ist es einfach so, dass die Aktien keine Lust haben oder die Börsen eigentlich keine Lust haben auf noch höhere Zinsen, weil dann eben andere Investments wie Anleihen und so weiter wieder interessanter werden und weil die Unternehmen natürlich darunter leiden, wenn sie für ihre Schulden, die sie haben, mehr Zinsen bezahlen müssen. Also das ist Punkt Nummer zwei und Punkt Nummer drei ist auch noch, es gibt weniger Nachfrage von Arbeitern. Also es gibt sozusagen weniger Arbeiter auf dem Markt oder weniger Leute, die Arbeit suchen. Das ist wiederum auch schlecht, weil... Man möchte eigentlich, oder die Fed möchte ja eine sanfte Landung, also sie möchte kein, keine boomende Wirtschaft, sondern sie möchte sie ein bisschen bremsen. Und eine Bremsspur erkennt man, oder eine sehr gute Bremsspur, oder ein guter Indikator für eine Bremsspur, ist eben die Anzahl der Leute, die eine Arbeit suchen. So, und wenn dieser Wert jetzt steigt, dann heißt das einfach, okay, Leute werden entlassen, die, Mitarbeit oder die Firmen entlassen Mitarbeiter, deswegen senken sie die Kosten, weil, ja, Inflation und so weiter, oder weil sie nicht mehr so viele Mitarbeiter brauchen. Und deswegen suchen mehr Leute nach Arbeit und jetzt ist es eben so, dass weniger Leute nach Arbeit suchen, also dass, die, dass das Angebot an Arbeitern zurückgegangen ist und das ist tatsächlich für mich auch ziemlich überraschend und eben wiederum schlecht für die Börsen, weil die Fed dann keinen Grund hat zu sagen, okay, wir können wir müssen jetzt eigentlich keine Zinsen erhöhen, sondern sie müssen ja weiterhin Zinsen erhöhen, weil die Daten weiterhin sehr, sehr gut sind, weil die Inflation sich sogar dann vielleicht eventuell stabilisieren könnte oder im schlimmsten Fall sogar noch beschleunigen könnte. Dann müssen die Zinsen sogar noch stärker erhöht werden. Also auf jeden Fall mal eine Sache, die ziemlich überraschend kam, die auch wahrscheinlich die Märkte ein bisschen auf den falschen Fuß erwischt hat. Das war dann auch zum Beispiel nicht eingepreist. Die letzten Sachen, die verkündet wurden mit Zinserhöhungen und was war noch? Irgendwas war in den letzten Wochen noch. Da hat man gemerkt, okay, das war schon eingepreist und diese Zahlen waren jetzt wohl nicht eingepreist. Deswegen kurz zusammengefasst, gute Wirtschaftsdaten sind weiterhin schlecht für die Aktien, weil die Fed dann genötigt ist, weiterhin ihren aggressiven Kurs fortzuführen, vielleicht ihn sogar noch schlimmer zu machen, also ihn noch aggressiver zu machen. So, das war das, was heute passiert ist. Also die Daten kamen heute am 5.8. Und jetzt, was ist nächste Woche? Am 10.8., der Mittwoch, da kommen die Inflationszahlen in den USA für den Juli. Und das wird auch nochmal interessant zu sehen sein, weil es gibt jetzt schon teilweise Kommentare, auch von größeren Unternehmen, die sagen, dass die Preise für Rohstoffe rückläufig sind. Also dass Aluminium und Nickel und Kobalt und wie das alles heißt und was da alles, Kupfer und so weiter, Stahl, dass das rückläufig ist. Auch die Kosten zum Beispiel für einen Container, wenn man die von Asien nach Nordamerika verschiffen will, ist das auch rückläufig gerade. Das sind so die Sachen, die jetzt gerade auch passieren, jedoch auf der anderen Seite ist die Inflation immer noch extrem hoch und bisher gab es auch noch keinen Rückschritt bei der Inflation. Die Inflation hat sich immer ein bisschen weiter erhöht, Von ich glaube von vor ein paar Monaten war sie bei 7,9%, dann 8,1%, dann 8,5%, dann 8,8%, jetzt 9,1%. Deswegen die Inflation hat sich noch nicht mal abgeflacht, sondern sie ist weiterhin gestiegen. Deswegen da kommen die Zahlen eben am 10.8., dem Mittwoch, und da bin ich auch sehr gespannt drauf, weil das sind zum Beispiel auch Daten, auf die sich dann die FED beziehen wird. Und wenn diese Daten und die Inflationszahlen sich zum Beispiel nochmal beschleunigen sollten, dann wäre das wiederum schlecht für Aktien, weil dann die FED noch stärker aus Gaspedal, sage ich mal, von den Zinserhöhungen drücken muss. Jedoch natürlich auf der anderen Seite, wenn man es positiv sehen möchte, wenn die Inflation irgendwie runtergegangen sein sollte, zum Beispiel mal, oder nicht stärker steigen sollte, sondern vielleicht mal bei 9% ist oder darunter, dann könnte das vielleicht positiv, ja, gesehen werden. Jedoch das ist auf jeden Fall die Sache, die nächsten Mittwoch kommt. Heute kamen die Zahlen von den Arbeitslosenzahlen in den USA. Die waren besser als erwartet, deswegen haben die Börsen erstmal den Schritt nach unten eingelegt, was irgendwie weiterhin paradox klingt. Jedoch ist das gerade aktuell der Stand der Dinge und deswegen, solange sich, sage ich mal, die Wirtschaft in dem Sinne nicht abkühlt oder ein bisschen bremst, also weniger stark wächst, solange wird die FED genötigt sein, weiterhin die Zinsen zu erhöhen, was eben wiederum schlecht ist für die Aktie. Deswegen, es bleibt weiterhin spannend. Das sind so die Sachen, die ich mir anschauen würde. Alles andere kann man gerade so ein bisschen außen vor lassen, weil die Börsen interessieren sich gerade am meisten für die Inflation. Natürlich passiert immer sehr, sehr viel auf der Welt, nur das hat gerade, sage ich mal, den größten Einfluss auf die Wirtschaft und deswegen auch auf die Börsen. Natürlich kann man auch über andere Sachen reden, Ukraine, Krieg, die Frontenverhärtung zwischen den USA und China und so weiter wegen Taiwan, da passiert immer viel, jedoch würde ich einfach sagen, dass das weiterhin der wichtigste Faktor ist für die Börsen, deswegen schaue ich mir das an, natürlich sollte man sich allgemein auf dem Laufenden halten über die Sachen, die passieren, jedoch das ist aktuell der Stand der Dinge, ich werde dir dann nächste Woche auf jeden Fall erzählen, was mit den Inflationszahlen passiert ist, deswegen hier nochmal der Appell, erstens den Podcast kostenlos zu abonnieren und zweitens natürlich kostenlos meine WhatsApp-Gruppe beizutreten, dann Kriegst du die neuesten Informationen direkt mit. Und genau, damit bin ich jetzt auch schon fertig für diese Folge. Ich bedanke mich ganz herzlich für deine Aufmerksamkeit bis hierhin und wünsche dir jetzt wie immer noch am Ende einen wunder, wunderschönen Tag, eine wunderschöne Restwoche. Genieß dein Leben und mach dein Ding. Bleib gesund und pass auf dich auf und viel finanzieller Erfolg dir. Dein Marco. Ciao, mach's gut.